0: Estou muito muito feliz e grata a todos aqui por estarem neste momento, nessa manhã, para a gente poder compartilhar um pouquinho da minha história. Ela não é 100% minha, mas eu estou envolvida nesse nesse contexto de tudo o que aconteceu. Mas antes, eu quero agradecer. né? Eu sou psicóloga, eu entrei aqui no grupo através da Márcia Chipitelli, ela me convidou. E carinhosamente a Daiane me passou todos os detalhes do grupo, de cada grupo, do WhatsApp, me explicou com muito carinho, com muito amor, me deu toda aquela recepção assim, calorosa. Logo depois a Tati, toda vez que eu preciso falar com ela, sempre prontamente tira dúvidas, me ajuda. É, Raquel Neto também tem sido maravilhosa comigo em relação aos meus projetos me dando várias orientações, a Daça, não sei nem o que que, que eu posso falar da Daça, né? Mulher tão generosa, tão espiritual e reservando um tempo tão especial para compartilhar da experiência dela e de um conhecimento tão tão relevante para as mulheres aqui. Agradeço a Deus também pela vida da Rosângela, porque, de fato, eu sempre falo isso com a Adriana, acho que ela está aqui, foi um presente de Deus no período que eu estou vivendo, de uma correria muito grande, finalizando minha dissertação. Te amo, Renata, te amo. <risos> Gente, a Adriana, olha, que privilégio, que mulher sábia, poder todos os dias receber uma mensagem da Adriana é coisa do céu mesmo, é de Deus. Então, eu sei que esse projeto veio do trono de Deus, porque ela me sustenta em oração. Qualquer oração que eu preciso, eu vou lá, peço, ela me, todos os dias, ela encaminha uma mensagem. Todos os dias ela faz uma oração, todos os dias ela pergunta como eu estou. Então, eu sei que Deus escolheu a Adriana para cuidar de mim nesses dias. E essa jornada... Escolheu a Renata para cuidar de mim, <risos> Te amo, Renata. <risos> ah, a Adriana é maravilhosa. Então, assim, são presentes que a gente não tem, eu não tenho como agradecer, cada uma. É, Denise, linda também, um amor comigo lá no grupo né, de, de finanças da Daça. Então, assim. É muita gente querida, Kelly, sempre me dando tanta atenção, tanto carinho, sem me conhecer pessoalmente. Então, eu vejo que, de fato, eu estou num ambiente espiritual e eu eu ganhei um presente de Deus. Mesmo não conhecendo todas, vocês também não me conhecem, mas é um presente que Deus me concedeu e eu louvo a Deus por isso. E é com muito prazer que eu vou compartilhar algo que é muito doloroso para mim, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, eu também vou poder contribuir com todos vocês que têm contribuído para o meu crescimento espiritual, profissional. É um período curto que eu estou aqui no grupo. Eu acho que são quatro meses, se eu não me engano. E durante esse período eu tenho aprendido muito, como se eu já estivesse há anos aqui dentro desse grupo, com tanto aprendizado, com tanta disponibilidade, tudo feito com muito amor, com muita humildade. Então, a gente sabe que Deus está à frente. E eu me sinto honrada, realmente, de estar participando com vocês. Bem, eu quero ler a gente iniciar, é um versículo que, tá, que está em Lucas 15, 24, que diz assim, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Coisa mais linda esse, esse versículo, essa história que fala sobre um homem que estava morto e reviveu, e reviver... Em qualquer área da vida, física, mental, espiritual, é um dom. É o dom que Deus concede de ressuscitar as nossas vidas, ressuscitar o morto. E Deus tem ressuscitado vidas. Eu tenho presenciado muitas pessoas com a vida totalmente destruída e Deus tem erguido, tem levantado essas vidas. E eu quero contar um pouco do que Deus fez na minha vida e o porquê que esse verso ele é tão importante, tão especial para mim. Vou contar um pouquinho né, a respeito da minha história. Eu nasci no ar cristão e meus pais já é, com um tempo aí né, no ministério, meu pai militar, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai sempre sendo transferido por conta da, da função dele. Então, nós viajamos aí durante um bom período né, em alguns estados do, do Brasil por conta do trabalho dele. E Deus foi conduzindo... Cada mudança foi foi de muito aprendizado. Deus sempre abria todas as portas, sempre colocou muitas pessoas, sempre escolheu pessoas muito queridas né? para conviver com a minha família, enfim, para cuidar, para a gente se relacionar. E meu irmão e eu, nós aprendemos que a irmandade, você ter um irmão é algo muito sagrado. Então, sempre foi muito especial ter o meu irmão comigo. Porque meu pai, sendo militar e cristão, então ele fazia algumas exigências, ele trazia muita reflexão em relação ao respeito com o irmão, ao carinho, então eu cresci num ambiente onde eu fui muito instruída a amar meu irmão, cuidar ele sendo mais novo, então eu tive esse privilégio de de ter um relacionamento muito saudável com meu irmão, e esse relacionamento ele perdurou, né? foi foi na nossa adolescência, E meu irmão ele optou por estudar uma área totalmente diferente da minha. Eu fui para psicologia, ele foi para cinema. E durante a nossa infância, né, o meu irmão, ele apresentou, ele começou a ficar amarelinho, ele começou a ficar cansadinho, ele tinha uns 11 anos, e aí meus pais levaram ao médico, foi ao gastro, enterologista, e eles disseram, olha, ele está com hepatite. Então, ele vai ter que fazer um tratamento durante um período para que ele possa se recuperar, mas não é nada grave. E durante um período ele fez o tratamento. Meu pai é naturalista, então sempre trouxe muita... Teve sempre muito cuidado com a alimentação, com cuidado com a nossa saúde, com o nosso estilo de vida. Então, ele sempre cuidou desse lado e ele também fazia o tratamento tradicional. Só que ele não melhorava, ele começou a ficar cada vez mais amarelinho. E aí os médicos já desconfiaram, então não é uma hepatite comum, por que, que ele está tanto tempo com, com essa hepatite? Já passou o período. E aí começaram-se a, a, a busca né, de um médico que conseguisse trazer um diagnóstico eficaz. E no exército, nós morávamos em Juiz de Fora, lá eles disseram, olha, nós não temos mais o que fazer, realmente nós não conseguimos identificar. É, é realmente uma hepatite, mas a gente não sabe identificar. Mas tudo que eles fizeram, que eles conseguiram manter, meu irmão, com os medicamentos para hepatite, até aquele momento, ok, mas não havia melhora e aí começou a piora. Aí eles eles, enviaram meu irmão para o Hospital Adventista Silvestre, eles fizeram vários exames e aí eles diagnosticaram como doença autoimune o próprio fígado, os anticorpos né, atacavam o próprio fígado. E lá no Silvestre, eles também não conseguiram encontrar uma medicação apropriada, porque eles fizeram algumas tentativas, mas não conseguiram. Aí o chefe da pediatria, ele disse, olha, eu tenho um amigo que ele é gasto pediatra e ele participa de várias pesquisas nos Estados Unidos, ele lidera algumas pesquisas fora, tem muitos livros e eu creio que ele possa ajudar, então eu vou encaminhar vocês para ele. E a grande questão era encontrar o medicamento, a dosagem que eles não conseguiam encontrar para que pudesse controlar a doença e ela não progredisse. E esse doutor, o doutor Calçados, um especialista magnífico, totalmente usado por Deus, ele conseguiu, ele levou o caso do meu irmão, do Rodrigo, para fora do Brasil e lá eles conseguiram desenvolver ali um protocolo para controlar. E durante um tempo ele ele engordou muito, né? ficou um pouco obeso por causa dos medicamentos, e a partir daí, depois de um período, ele começou a ficar bem, bem, e a doença foi controlada. Então, meu irmão não ficou mais amarelo, começou a ter uma vida normal, sem muitos cuidados, a partir daí, meu irmão começou a realizar os objetivos dele, e ele teria que tomar um medicamento, a dosagem foi sempre sendo reduzida, foram reduzindo a dosagem e ficou bem pequena, né? a, a quantidade de, de medicamentos e, e, e o a miligramas, eu acho que é esse o nome, né? Se alguém sabe aqui pode falar que eu não sei como que, que a gente fala. E, e nesse tempo ele ficou muito bem, começou a estudar, fez cinema, fez publicidade, foi para fora. É, se tornou uma pessoa muito bem sucedida, realizou vários filmes, dirigiu filmes, é, fez vários documentários, avançou muito. Sempre um rapaz assim muito generoso e muito bonito, muito saudável. Meu irmão, no, assim, gripe. Eu sempre, de vez em quando, eu tinha uma gripe. Meu irmão, naquela, na infância, na adolescência, não tinha gripe. A gente, ele nunca foi hospitalizado, né? E, realmente, o medicamento deu certo e ele conseguiu aí viver e ter a vida dele é, de forma muito saudável, muito realizado. No entanto, é, com muitos estudos, ele começou a questionar é, a existência de Deus e começou a se afastar também dos caminhos do Senhor. É, a partir daí, ele não tinha muito interesse com as coisas de Deus e totalmente voltado para a área dele e não ia mais à igreja, não, não estudava mais a Bíblia. E do, durante esse período eu orava muito pelo meu irmão. É, era jejum, correntes de oração. Nós orávamos muito, muito. E eu olhava assim falava, nossa, como é difícil. Nós oramos tanto e ele não abre o coração. Que coração endurecido. Um, um rapaz maravilhoso, inteligente, estudado, é saudável, mesmo tomando a medicação, nossa, Deus tem cuidado tanto, e ele, ele foi resgatado por Deus, ele foi conduzido para um tratamento onde ele pôde manter uma vida saudável, e agora ele deixa Jesus, então nós orávamos muito, eu pedia muito oração para as minhas amigas, eu orava, orava, e em algumas situações eu pensava assim, meu Deus, são tantos anos, e eu não vejo um sinal no meu irmão, nada, nada, ele não quer, realmente, E eram muitos anos, eu orava a todo momento. Se eu estivesse dirigindo, o nome dele estava ali na minha mente. Lavando a louça. O que eu estivesse fazendo, constantemente ele estava na mente, em oração, eu clamando, pedindo, e muitas pessoas orando. E quando a gente passa muitos anos orando, não que eu eu questionasse Deus ou, ou imaginasse que nunca ia acontecer, mas eu pensava assim, são muitos anos orando e não tem um movimento são muitos jejuns, minha mãe orava muito, meu pai, e seguimos assim, né, conheci uma uma pessoa que, uma amiga minha me apresentou uma uma pessoa que tinha um grupo multidisciplinar com profissionais do mundo todo que viajavam durante as férias para se dedicar a comunidades carentes, e no dia que, eu me, que essa minha amiga me apresentou a essa líder desse projeto, ela falou, eu preciso de uma psicóloga, estou precisando muito de uma psicóloga. Aí eu falei, perguntei quando que seria a data, quanto tempo, onde seria, e ela me deu todas as informações. E naquele mesmo momento, é, eu falei, vocês não precisam de um cineasta, de alguém para filmar, vocês vão fazer algum documentário, vocês têm equipe de mídia, como que é? Ela, olha, sim, seria bem interessante. É, a gente tem alguém, nós temos o fotógrafo, temos a pessoa que trabalha com a publicidade, mas nunca pensei em documentário, um filme, nada a respeito. Eu falei, então vou falar com o meu irmão e depois eu passo o contato dele para você. E aí conseguimos, marcamos, levei também uma amiga minha, que é a minha cunhada, né, é, para participar desse projeto. E aí meu irmão, eu e a minha cunhada, é, participamos de dois Nesse projeto, a gente tinha muita troca, né? porque eram vários profissionais médicos, dentistas, fazíamos um um trabalho espiritual e um trabalho também focado na área da saúde e um trabalho de pesquisa. Meu irmão gostou muito né, daquele envolvimento, mas a questão espiritual não Queria, não estava ali né? muito... Mas o trabalho em si, de doação, de se doar o tempo, isso para ele era muito interessante, né dele de poder é, produzir algo, doar o tempo dele para pessoas carentes, enfim, aquilo ali, e com um grupo é, muito querido, muito dedicado a ajudar o próximo, isso para ele era muito relevante, mas a questão espiritual ainda ficava um pouco de lado. É, participamos de alguns grupos, depois é, passaram-se alguns anos essa essa amiga a líder desse projeto ela chegou e falou assim Renata agora eu tô eu, eu incrementei o projeto Vidas em Ação que é o nome do projeto eu vou fazer um momento à sorte com o Cristo eu conheci um senhorzinho lá de Rondônia muito espiritual muito simples bem simplesinho ele não sabe nem falar mas ele criou um, um projeto muito pedagógico, como você se relacionar com Jesus, o passo a passo, através da palavra de Deus, tudo bem orientado. E, e eu vou levá-lo. E eu gostaria que vocês estivessem nesse projeto agora, que a gente vai incrementar com esse projeto espiritual. E chamei meu irmão, meu irmão foi, esse foi no Brasil, foi em São Paulo. E no dia da vigília, que nós na vigília nós ficávamos lá clamando pelo batismo do Espírito Santo, orando pelo, pelas pessoas que estavam afastadas, aquelas pessoas que nós desejamos ver no céu. E meu irmão, ele ficou na casa dela, ele não foi. E eu fiquei muito triste, eu falei: "Nossa, uma oportunidade dessa, com esse evento". Só que no último dia, essa amiga insistiu muito: "Rodrigo, vamos, eu acho que vai ser tão importante para você". E falou: "Não faz sentido, a, a minha função aqui é uma". É, essa parte eu não, não tenho interesse. Mas aí insistiram muito, houve uma insistência, e ele foi sem vontade pela amizade, e lá ele teve um encontro com Jesus, durante essa madrugada toda, de clamor do batismo do Espírito Santo. Antes ele não acreditava na existência de Deus, ele já não tinha relacionamento com Jesus, e o que aquele homem tão simples... Meu irmão teve, assim... É, teve essa oportunidade de de viajar muito, de aprender, de crescer, mas ali com aquele senhor bem simples, bem lá do interior, foi onde ele recebeu a essência mesmo do do evangelho, da pureza de Jesus. E a partir daquele dia começou uma nova busca da leitura, do estudo da Bíblia, e ele deu muita ênfase agora à, à, à vida espiritual dele, ele recomeçou, reiniciou, através daquele dia ali, é, ele, foi, ele permaneceu né, nas férias, ele sempre viajava com o grupo e com esse irmãozinho, com toda essa equipe. É, e, um certo dia, ele conheceu uma jovem. Né, e aí namoraram, casaram-se e tiveram assim, uma vida muito, muito boa né, de trabalho missionário, porque ela conheceu ele fazendo a, a obra missionária Só que ela não tinha muito interesse, só que ela viu a paixão dele pelo trabalho né, missionário e ela começou esse relacionamento com Jesus, o andar com Jesus, depender de Jesus para tudo, essa amizade com Jesus, isso começou a entrar no coração dela. E aí se apaixonaram e casaram e ficaram fora do Brasil, não vieram para cá. E eles viajavam muito. Meu irmão, sempre muito cuidadoso, sempre muito gentil, ele realizou... Né, todos os sonhos dela durante essa época, porque ela é formada em fisioterapia, mas ela tinha um desejo de abrir uma farmácia, ele abriu a farmácia para ela, ele abriu o consultório dela, e cuidou, assim, aquela fase a gente olhava e dizia, nossa, quanto cuidado, quanto amor, quanto ensinamento do que é cuidar de uma, de uma esposa. Ele ensinava, muito jovem, cuidando muito bem. E aí eu lembrava, né, nossa, como vale a pena a oração intercessória. Né? nós orávamos a todo instante, e agora eu vejo meu irmão buscando muito mais do que eu, eu vejo meu irmão realmente refletindo Jesus, e a pessoa mais espiritual, que eu podia ali buscar a orientação, eu falava, gente, como Deus é maravilhoso, como ele responde as nossas orações, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, aquele coração endurecido, ele vai ali, ele toca, e no momento que ele dá um passo... Um passo, todas as bênçãos que estão todas guardadas, e a daça ela até fala isso no curso, né? Que é, são como se fossem potes, eu não sei se é esse o termo que ela usou, mas cheios de bênçãos, que vai, vão ser derramadas, muitas bênçãos sobre cada uma de nós. E estavam todos ali os potes de bênçãos, nós já havíamos clamado. Então, estavam, Deus estava apenas aguardando que ele desse o primeiro passo. Quando ele deu o primeiro passo... Todas as portas foram abertas e ele começou a crescer espiritualmente, cada dia mais. E, e realmente, o olhar dele, assim, eu olhava para o meu irmão e falava, nossa, que olhar, é, que, re, que reflexo eu vejo de Jesus. Então, se você hoje aqui tem, é, você está orando por alguém, se é pelo marido, pelo filho, já está um pouco desacreditado, já está tanto tempo nessa luta espiritual, não desista. Porque Deus, ele é especialista em realizar milagres. Ele transforma e nós não podemos desistir. Aquela amiga insistiu. Talvez se ela não tivesse insistido, creio que Deus usaria outras ferramentas. Mas a insistência dela ali, fortemente, não, você vai, né? Se tornando até um pouco invasiva, mas foi necessário. E aí, quando o meu irmão deu o passo, a atuação do Espírito de Deus começou sobre a vida dele. Então, ele começou a trabalhar na obra Médico-Missionário, muito feliz no casamento, realizando os projetos, realizando os sonhos, uma vida profissional, espiritual, missionária, tudo muito equilibrada. E ele mudou o estilo de vida dele. É, nós já tínhamos esse aprendizado né, em casa de uma alimentação saudável, mas ele se aprofundou muito mais, porque ele teve essa oportunidade de ter muito mais conhecimento. Porque ele como ele estava sempre envolvido com esses profissionais, com médicos, com nutricionistas e muitos deles realizam tratamentos naturais, ele começou a fazer tratamento natural para o fígado. Por mais que a doença estivesse controlada, ele começou a cuidar também do estilo de vida dele, foi melhorando cada vez mais. Só que, um certo dia, ele está em um projeto e ele começa a passar mal. Ele começou a vomitar sangue. E eles estavam muito distantes da cidade, ali... É, um dos médicos começaram uma, os médicos né, começaram a cuidar dele e disseram a gente vai ter que levar não tem como ele estava vomitando muito sangue provavelmente comeu alguma comida contaminada e ele vai ter que ir para o hospital quando ele chegou no hospital e eles foram fazer todos os exames eles disseram olha o seu fígado ele endureceu e foi assim um susto porque a vida dele é, o estilo de vida dele havia voltado ao normal estava bem melhor cuidando muito bem da saúde, realizando os sonhos, e aí, de repente, ele recebe essa essa informação, né? esse esse diagnóstico do médico. O seu fígado endureceu. Nós vamos ficar aqui um tempo com você. Ele precisou... É, receber né, muito sangue porque ele perdeu muito sangue ele vomitou muito sangue ele ficou muito abatido ele passou um mês internado depois desse mês ele veio para o Brasil foi melhorando melhorando fazendo tratamento natural é, continuando com com tratamento medicamentoso voltou para o Brasil passou um tempo com os meus pais melhorou ficou muito bem e retornou e passou um bom tempo né mais de uns dois anos muito bem até que, novamente, ele tem uma piora no quadro. E ficou novamente internado. Só que aí, dessa vez, ele, ele teve uma melhora significativa e ele falou para a esposa dele. Ele falou, Keila, eu quero voltar para o Brasil, porque eu, eu prefiro fazer o tratamento lá. E ela falou, tem certeza? Ele, quero, quero fazer o tratamento. Eles oraram, o médico liberou, porque, realmente, ele teve uma melhora, no quadro. Ele veio para o Rio, trouxe os exames e nós havíamos, recentemente, um primo meu que trabalhava no no Hospital Adventista Silvestre, ele ele conversando, ele disse que o Hospital Silvestre estava sendo referência de transplante de fígado. E quando meu irmão chegou, ele levou todos os exames e Ali, na hora, na conversa com a equipe né, de transplante, a médica disse, olha, nós vamos realizar o transplante em você. Precisamos de um doador. Ele andando, conversando, mas muito frágil, né, por conta do tempo que ele havia ficado hospitalizado. Mas veio para a minha casa, veio para o Rio. E, a partir daí, a esposa... É, quis muito ser a doadora né? Eu quero ser a doadora Eu tenho muito prazer E aí alguns amigos ligavam Não, eu também quero doar Então muitas pessoas querendo fazer a doação né, De uma parte do fígado para ele Ele, A esposa falou Não, eu quero E ela fez todos os exames E aí eles entraram em contato e falaram Olha, compatível Seus exames estão ótimos Nós vamos marcar cirurgia Só que durante esse período Meu irmão teve uma piora gravíssima E aí ele foi internado no hospital Onde ele estava próximo Nesse hospital, ele foi piorando, piorando, o hospital Silvestre, a ambulância, nós conseguimos que a ambulância levasse ele para o hospital Silvestre, lá no hospital Silvestre ele chegou bem debilitado, ele passou muito mal nesse outro hospital, ficou bem, com muita dor no fígado e e o médico médico dele sempre dizia que dor no fígado, o fígado não dói, você tem mal-estar, enfim, ele dizia isso. E quando ele disse que... o Meu irmão, meu irmão disse que estava com muita dor no fígado, eu falei, nossa, mas ele nunca teve dor no fígado, nunca. Ele ele poderia ter qualquer sintoma, menos dor, e ele sentia dor. E ele tomou morfina, ele tomou todos os medicamentos, e ele dizia, calmamente, ele eu não aguento mais de dor, eu não suporto mais a dor, mas sempre muito calmo. E antes de ir para o hospital, dele passar mal, onde ele estava... Aqui na minha casa, eu falei para ele, quais são as suas expectativas em relação a, ao transplante? E aí ele falou, deitado na minha cama, nós ali conversando, ele, olha Renata, eu, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu estou muito tranquilo. Se ele desejar me curar através do transplante, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida. E a minha vida está nas mãos do Senhor, mas muito tranquilo com muitas dores e sempre transparecendo, muita tranquilidade. Ele sempre foi muito tranquilo, mas ali a gente via assim, eu não sei como eu suportaria aquele nível de dor, porque nenhum medicamento é, realmente segurava a dor e passando-se os dias. É, quando ele chegou no Hospital Silvestre, ele já estava bem malzinho E a médica chegou e falou assim para minha cunhada e para toda a família, olha, infelizmente agora não vai ser mais a doação de uma pessoa viva. A gente precisa de um fígado perfeito para o seu irmão. Então, nós vamos colocá-lo na fila agora de transplante e nós vamos aguardar, porque tem algumas pessoas à frente dele. Então, a gente precisa ir aguardando. E ali né, duraram-se alguns dias de espera. Ah, falta mais um, é o segundo. E finalmente chegou o dia dele, do transplante. Chegou o dia da, do momento que o nome dele seria chamado na fila. Então, nós ficamos muito em oração, apreensivos, e o médico, ele comunicou à família, nós estávamos no hospital. Só que assim, durante esse período, ele recebeu muita doação de sangue, muitas orações, muitos grupos orando, clamando por ele, muitos amigos indo visitar da área da saúde acompanhando minha família todos acompanhando com todo cuidado a equipe de, de transplante com todo cuidado então ele recebia todo o suporte a família também é, e quando chegou o nome do Rodrigo né assim foi uma alegria agora nós vamos aguardar e o médico avisou a família conseguimos um fígado nós vamos buscar é de uma criança de 11 anos então o fígado está perfeito e nosso coração ali é um, é um certo uma confusão ali de, de sentimentos, de emoções, porque alguém perdeu um filho né? e está doando com dor. E, ao mesmo tempo, nós precisamos daquele fígado. Então, o fígado, para a gente, para toda a família, para os amigos, era muito importante. Nós orávamos, orávamos muito por um fígado. Senhor, abre uma porta, traz esse fígado. Senhor, ele está morrendo. Se o Senhor não trouxer esse fígado, nós vamos perdê-lo. E a minha cunhada orava muito e pedia a Deus. Senhor, não quero que o Senhor leve meu marido. Eu já perdi a minha mãe. E ela não aceitava. Ela, pai, eu sei que a salvação dele é o mais importante, mas, por favor, não faça isso comigo. Não leve meu marido. Eu não vou suportar perder meu marido e todos orando, e o dia o grande dia chegou, e a, a, o médico, estou com a equipe viajando, e vamos voltar na madrugada e vamos fazer o transplante, só que em menos de uma hora, ele entrou novamente em contato com a família e disse, infelizmente a mãe não quis doar mais, e eu pensei, como assim, já estava tudo certo, como, como que pode? A gente orando e, de repente, a mãe diz não, ela fecha a nossa oportunidade. Então, eu pensava, Senhor, por favor, toca, nós era toca no coração dela, não deixa ela desistir, pedíamos a Deus. Só que, infelizmente, essa mãe não quis realizar a doação. Nós não sabemos o que que que, que aconteceu com essa mulher, a história de vida dela, por que, que ela aceitou e depois ela resistiu, nós não podemos julgá-la. Ali, quando você perde um filho, cada um tem a sua história de vida, seus traumas, então não tem como nós sabermos exatamente o que estava lá no íntimo do coração dela. Mas aquele não daquela mulher trouxe uma nuvem de desesperança momentânea e nós ficamos muito arrasados todos ali. Realmente foi foi um tempo de espera, de conquista e de perda, né? muito rápido. A partir daquele momento que ela disse não, ficou aquele, aquele clima pesado... Eu, eu fiquei muito triste, minha cunhada, minha mãe, meu pai, os amigos, meus primos, todos ali juntos, orando. E eu lembro que Deus tocou no meu coração. Nós estávamos no carro, retornando para casa. E ele disse, agora nós vamos aguardar. O próximo fígado será o do seu irmão. Nós vamos fazer o transplante. Mas não temos previsão. E a piora dele, ele começou a ter uma intoxicação. O fígado, ele começou a... É, como se ele estivesse morrendo o fígado, né? A função dele. Começou a liberar uma substância que ia para o cérebro, intoxicando o cérebro. Então, não podia demorar muito tempo. Nós precisávamos com urgência daquele fígado. Só que houve esse período, assim, de espera total e de muita tristeza. E aí o Espírito Santo falou para eu colocar música, né? Ligar o som no carro e ouvir música. E aí minha cunhada ficou um pouco assim desconfortável, vamos louvar, vamos cantar a Deus, porque Deus ele vai abrir novamente uma porta e eu sei que Ele vai nos conceder essa benção e Ele vai receber um fígado novo. Nós, chegando em casa, quando nós chegamos o um médico, conseguimos um fígado. Estamos indo novamente buscar o fígado. E dessa vez nós tínhamos certeza, não, vai dar certo, porque quê? Nós estamos em oração, Deus está cuidando, Deus não trouxe ele para cá, para uma equipe tão maravilhosa, que é referência aí em, em vários países, nós não vamos perdê-lo. É, nós vamos conseguir esse fígado. E, de fato, a mãe de uma criança da mesma idade doou o fígado para o meu irmão. Então, naquele momento, foi aquele sentimento né, de receber algo tão especial, aquela mãe ela aceitou, ela olhou pra, pra, como se ela tivesse se compadecido da gente. Então, assim, uma coisa que eu aprendi ali, naquele, naquele momento, né, e no sermão da Daça, isso me veio muito a, a lembrança né, do que aconteceu. A Daça falou sobre a, a generosidade, o se doar, o de compartilhar, e esse sermão ele tocou muito no meu coração no dia que ela pregou, eu chorei muito, porque foi exatamente o que aconteceu. Nós vivenciamos a realidade de uma porta fechada quando você pode doar e uma porta aberta quando alguém está com muita dor no coração. E realmente ali eu aprendi, meu Deus, eu tenho que ter cuidado, porque talvez eu mesma possa fechar uma porta. E como maltrata um coração que está esperando aquela benção E quantas vezes eu já tive possibilidade de ajudar, mas eu virei a face. Então, naquele momento... Deus me ensinou e com a daça me veio a lembrança, tudo aquilo que nós passamos, a importância de você doar. Se você tem oportunidade, não feche, não vire a cara, não diga não. Se você não puder, se eu não puder, não tem como, mas se a gente tem a possibilidade, por que que a gente deixa passar? Às vezes a pessoa está esperando dois reais, está esperando um pacotinho de macarrão e a gente, ah, não, hoje não, depois... E aquilo ali é tão importante para ela, mas tão importante que para a gente não faz tanta falta. E era exatamente esse sentimento. Aquela mãe encheu o nosso coração de esperança, encheu o nosso coração de amor e de gratidão. E ali eu entendi o que é uma porta fechada, o não doar e o doar aquela mãe com dor de perder um filhinho de 11 anos, ela entregou algo muito precioso, que era o fígado. E algo muito precioso para a gente. um fígado era muito... Aquele momento era tudo que a gente queria. Era um fígado novo para o Rodrigo. E o transplante foi realizado e Graças a Deus. Antes do transplante, a a minha cunhada levou um pastor que fez a unção no meu irmão, ali nós oramos, havia uma capelania muito bem estruturada, nós recebemos apoio, suporte espiritual também, então assim, Deus é maravilhoso, conduziu, mesmo em meio à dor, ele cuidou, colocou pessoas muito especiais para cuidar da família, cuidar da minha cunhada que não tinha parente nenhum no Brasil, né? somente assim, a família do, do esposo, e ela sozinha aqui, aguardando o pai che- a, até o pai chegar para poder acompanhar junto, ficar com ela. E chegou o dia do transplante, chegou o momento, eles entraram para a mesa de cirurgia, e quando ele saiu, o meu irmão não estava mais amarelo. Foi rápido. E a minha mãe já olhou, ele não está mais amarelo. O médico, olha, o fígado deu certo. Nós conseguimos. E, nossa, mas ainda os próximos dias ainda seriam muito importantes, porque ainda eles iriam observar né, se se haveria alguma sequela. Eles acreditavam que não, mas eles ainda iriam acompanhar. E o fígado deu certo, ele voltou para a UTI e, a partir dali, ele melhorou, foi melhorando, até que um dia os médicos ligaram para a minha família e disseram, infelizmente, o Rodrigo teve morte encefálica. Eu sempre me seguro. Vamos lá que eu tenho que ir até o fim. Naquele dia nós ficamos muito tristes. A minha cunhada... Um dia antes, né, ela estava muito feliz, muito grata a Deus. E durante, é, um pouco antes da, da, da de receber esse, né, que é a morte encefálica do Rodrigo, ele teve uma uma piora. E esse irmãozinho lá, que, que agora é o conselheiro, né, dos dois, do meu irmão e da minha da minha cunhada, ele avisou. Ele falou assim para que Keila disse: Irmão Oséni, eu não quero perder meu marido eu tenho orado pela salvação dele, que eu sei que a salvação é a mais importante, mas eu tenho pedido muito. Ela falou, você precisa entregar seu marido, entregar a vontade de Deus. Você pode falar para Deus o que você quer, você quer ele vivo, mas a vontade dele é perfeita, é soberana, e você precisa dedicar o seu marido para Deus, entregue. E antes de recebermos essa, essa notícia, ela entrou na, na, na câmara de oração e tinha uma bíblia ali, e ela tirou a aliança dela ali e colocou na palavra de Deus e falou, pai, eu tô entregando essa aliança para ti, confiando que o senhor fará o melhor. Eu entrego meu marido nas tuas mãos e eu peço que o senhor faça o melhor, o que for melhor. O senhor conhece o futuro, o senhor conhece o passado do Rodrigo, o senhor quer salvá-lo. Então, ele está entregue nas tuas mãos. Depois que ela fez essa oração, foi quando nós recebemos a, a notícia. E durante esses dias foram muito difíceis porque ele teve a morte encefálica, mas o coração ainda estava batendo. Então, nós ainda aguardávamos por um milagre. E Deus ele não falou para mim que o meu irmão morreria. Ele não me falou isso. Em nenhum momento ele me deu essa confirmação. Ele me mostrou na palavra dele. Então, eu ia até o fim. Eu cheguei lá na, na, na UTI. né? O pastor estava lá com a equipe, orando. E eu falei, pastor, vamos orar para que ele ressuscite. Nós, vamos, nós temos que orar até o fim. Nós entregamos o Rodrigo, mas nós vamos fazer como a Bíblia. Como a Bíblia nos ensina, Jesus ressuscitou, ele pode ressuscitar hoje. E nós oramos, ele falou, Renata, nós já fizemos essa oração, mas nós vamos nos reunir novamente e vamos clamar a Deus para que ele ressuscite o Rodrigo. E nós, ali, todos deram as mãos e nós oramos e pedimos que Jesus ressuscitasse, meu irmão. Mas, infelizmente, Jesus não ressuscitou o Rodrigo. No entanto, aquele verso inicial que eu li aqui para vocês, o meu filho estava... É, morto e reviveu, começou a fazer sentido no dia do, do sepultamento dele. Foi um dia muito d- triste porque foi o Natal. E o Natal, para mim, é um dia muito feliz, muito alegre, de muita comemoração, muita família. É o é um dia que toda a minha família, minha mãe tem nove irmãos. É, os nove irmãos todos tiveram filhos. Então, eu tenho primos que moram em outros estados, que moram no Rio que moram fora do Brasil, e o Natal, todos, sempre, durante muitos anos, o Natal, todos estão na, na casa da minha avó. Então, o Natal é um momento de música, é um momento de, de comida muito boa, de, de, de brincadeiras, de felicidade. O meu marido, ele não consegue não passar o um Natal na casa da, da minha avó. Então, é, uma, é um momento muito especial. E aí eu olhei para o céu no dia do sepultamento do meu irmão e disse, Senhor, eu estou no Natal, o um dia mais especial cemitério tão vazio, eu um, falo, nossa, enterrando meu irmão, que triste, e aquele foi um dia de, de assim, muito triste, não só é, por perder meu irmão, mas por ver a minha mãe, a minha cunhada, duas mulheres que lutaram tanto, tão amigas, tão unidas, duas mulheres tão de Deus e passarem por aquilo, meu coração ficava despedaçado, e algum, em algumas situações mexeram muito comigo, a primeira... Foi no dia do enterro do meu irmão. Meu irmão era muito vaidoso, gostava de se vestir muito bem, muito bonito. Então, minha mãe passou a roupinha dele para o enterro. E eu olhei minha mãe passando a roupa, uma blusa verde que ele gostava. Eu falei, meu Deus, como é que ela consegue? Senhor, que mulher, dê forças, pai, para que ela não sucumba, para que ela se mantenha firme contigo. E eu vi minha mãe passando aquela roupa e meu irmão ficou... Ela, ela, eles né, arrumaram, o meu irmão... E o dia da minha cunhada ir embora foi um momento muito triste, porque ela estava de mochilinha no aeroporto, de cabeça baixa, indo embora, eu falei, Senhor, tão jovem, perdendo uma esposa, não tem a mãe, eu ficava muito triste de ver duas mulheres como elas, que eu admiro muitíssimo, mulheres muito generosas, mulheres muito consagradas passarem por uma perda tão grande, porque o Rodrigo realmente deixou um legado muito especial. Ele levou muitas almas aos pés do Senhor, ele pregou muito, ele falou muito de Jesus, ele ele realmente teve uma experiência com Cristo e e ele deixou um legado aqui nessa terra. Quando quando ele faleceu, depois da minha cunhada ter ido embora, né, cada um na sua casa... em minhas madrugadas, clamando a Deus, nunca questionei a vontade de Deus, mas eu dizia, Senhor, eu queria tanto que meu irmão estivesse aqui, porque eu eu aprendi a amá-lo, nós éramos amigos íntimos, a gente poderia compartilhar tudo, um com o outro, as alegrias, as tristezas, então foi uma perda muito grande para mim, muito, muito. Eu não sei aqui se você, hoje, tem um irmão e você não está bem com seu irmão, se você está distante do seu irmão, Eu quero te dizer uma coisa muito especial. A Rosângela até comentou alguma coisa aqui no sermão dela sobre o o conflito das nações. né? Se Deus age até nos conflitos das nações, o que dirá não irá trabalhar no conflito seu com seus irmãos ou com algum familiar? É possível. Deus pode transformar. Deus pode transformar essa pessoa que está totalmente distante dos caminhos de Deus. E eu quero que você valorize. Eu quero te convidar a valorizar muito o seu familiar que você ama muito. Tem familiar que, de fato, a a distância é a melhor coisa para se fazer, mas se você puder reatar, reata, porque ter um irmão é algo, e ter um irmão, poder conversar, poder saber que você pode contar com um irmão na vida, isso é muito bom. E se você tem, valorize. Teve um momento que eu estava em culto com meu marido, nós ajoelhamos na sala, nesse culto, e ele começou a orar pelos irmãos. Ele orou por um. Pelo segundo e pelo terceiro. Ali eu não senti inveja. Não foi inveja, mas eu senti assim, nossa, que privilégio. Que privilégio orar, meu irmão. Depois de um tempo, a minha mãe, ela, ela não queria mais voltar para o trabalho que ela fazia no hospital oncológico, era um trabalho missionário. Lá em Juiz de Fora, ela sempre ia nesse hospital e fazia uns trabalhos, ia até o quarto, orava pelos pacientes. E teve um dia que ela ouviu uma voz assim, vá ao hospital. Só que aí ela não... Ela disse, ai, eu, eu estar maluca, eu, eu ir para o hospital agora? Meu Deus, como assim eu vou para o hospital? E aí, minha minha mãe, ela sentiu no no coração o desejo de ir. Quando minha mãe chegou no hospital, o primeiro quarto era um jovem, muito bonito, com câncer de fígado. E ela olhou assim, Ai, Senhor, você me trouxe aqui para falar com esse jovem. Mas eu estou com meu coração ainda tão, né? Ainda estou ali, passando pelo processo do luto. Ela olhou e ela falou, tudo bem. Ela entrou. E ali... Ela acompanhou aquele jovem durante um período grande, orando, levando a mensagem de Deus, cuidando da dor dele, acolheu, deu todo o amor, e esse jovem foi curado. Interessante que ela ficou muito feliz com a, com a cura dele e compreendeu que Deus ali estava chamando ela novamente para o ministério dela. Ela precisava retornar para esse ministério. E a minha cunhada permaneceu no ministério. Quando a minha cunhada voltou do Brasil chegou até a casa dela. A Bíblia estava aberta. Ele havia lido a palavra de Deus e deixado ela aberta. E estava naquele verso que diz que Deus ele é ele é, é ele é, ele é o marido ele é o pai dos órfãos, marido das viúvas. Então eu não sei se meu irmão já sabia pelo relacionamento dele com Deus, mas ela ela foi confortada ali pela palavra de Deus que meu irmão deixou. Ela seguiu, ela e minha mãe são muito amigas. Todo ano ela vem para o Brasil e passa uma semana na casa dos meus pais. Elas são íntimas, elas já eram íntimas, mas elas se tornaram muito mais, porque elas têm a mesma dor. E ambas desenvolveram o o ministério, tem desenvolvido, né? Tem pouco tempo ainda, tem alguns anos. E hoje eu quero te convidar a usar o seu dom, né? ser, é, conv- nos convidar a sermos boas samaritanas, aquele que passa, aquela que passa e estende a mão, que o nosso propósito de vida realmente seja usado para abençoar vidas. Claro que nós queremos ser abençoadas nós queremos as bênçãos de Deus, mas que o propósito, né, o motivo pelo qual Deus nos colocou aqui, de fato, seja abrirmos o nosso coração, estendermos a nossa mão para que o poder de Deus seja manifestado na vida das pessoas. Então, é... Hoje, né, a minha cunhada, eu, minha mãe, nós confiamos muito no poder de Deus. Deus cura, Deus curou o meu irmão. Ele curou o meu irmão para a glória dele, para o retorno, para a vida celestial. Ele curou emocionalmente, ele curou espiritualmente e fisicamente eu louvo a Deus porque ele já foi curado e eu sei que eu vou encontrar com ele. E eu quero ler para finalizar Apocalipse 21, 4, que diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então louvado seja o nome de Deus, porque ele conhece o início e o fim. Ele tem um propósito, meu irmão viveu o propósito dele aqui nessa terra. Ele usou todos os dons e talentos para a glória de Deus e ele descansou no Senhor na hora certa. A vontade de Deus ela é suprema e durante o período que, que ele viveu aqui nessa terra, ele fez tratamento natural, ele fez transplante, ele fez tratamento medicamentoso, mas chegou a hora dele. Então, que nós possamos viver uma vida intensa com Jesus, buscando Ele a todo momento, orando por aqueles que nós temos clamado e aquela porta parece não se abrir, as bênçãos já estão disponíveis. E hoje eu tenho o prazer em orar quando alguém me chama, ou se eu estiver em algum lugar, pela cura, porque eu acredito sim na cura. Eu acredito sim no poder de Deus. E eu sei que Deus chorou naquele dia no hospital, Ele não queria... Ele ele conhece o fim. Então, ele sabia que ali era o momento do meu irmão. Mas ele deixou o meu irmão muitos anos aqui com a gente. Então, eu sou privilegiada. Eu sempre digo isso. Eu sou privilegiada porque Deus tem me abençoado com pessoas maravilhosas. E esse grupo foi um presente de Deus na minha vida. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Não foi fácil. Durante muitas noites, eu buscava Deus para Ele curar a minha dor. Eu, Eu vejo muitos pacientes com... Entrando em depressão, né, que às vezes buscam a terapia por conta da depressão, porque o luto não é é cuidado. Só que eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. O luto é curado pelo poder de Deus. Perder alguém que você ama... É somente o poder de Deus. A ajuda psicológica ela é necessária, ela é relevante, mas é a mão de Deus sobre aquela mente, sobre aquele coração, atuando ali, que pode trazer vida novamente, que pode reorganizar, reestruturar as emoções. E Deus fez isso na minha vida. Durante uma noite que eu estava orando, chorando muito, eu reservava as madrugadas para clamar a Deus, para Ele me dar força. Para que no outro dia eu estivesse de pé, firme, não estivesse chorando na frente das pessoas, podendo ajudar E à noite, uma vez, eu perguntei a Jesus quem era era o Rodrigo para o Senhor? E ele ele falou na palavra dele, meu filho ele é falado aqui no céu. Eu esqueci qual é o versículo, mas é um verso que diz que ele é bem falado no céu. O nome dele é bem falado. Então, ele cumpriu o propósito dele. Então, que, que, que essa mensagem, de alguma forma, possa tocar seu coração. E eu espero realmente poder ter contribuído assim como vocês têm contribuído na minha vida. E que todos os nossos dons e talentos possam ser entregues para a honra e glória do, do nosso Deus. Que palavra, né, gente? Que testemunho, né? Muito aprendizado.